0: 65e partie de Nom de pays le pays, tome deuxième de À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, tome deuxième, nom de pays le pays, soixante e partie. J'avais remplacé au fond du cerveau de ces jeunes filles le mépris de la chasteté, le souvenir de quotidiennes passades, par d'honnêtes principes capables peut-être de fléchir mais ayant jusqu'ici préservé de tout écart celles qui les avaient reçues de leur milieu bourgeois. Or, quand on s'est trompé dès le début, même pour les petites choses, quand une erreur de supposition ou de souvenir vous fait chercher l'auteur d'un potin malveillant, ou l'endroit où on a égaré un objet dans une fausse direction, il peut arriver qu'on ne découvre son erreur que pour lui substituer non pas la vérité, mais une autre erreur je tirais en ce qui concernait leur manière de vivre et la conduite à tenir avec elles toutes les conséquences du mot « innocence » que j'avais lu en causant familièrement avec elles sur leur visage. Mais peut-être l'avais-je lu étourdiment, dans le lapsus d'un déchiffrage trop rapide, et n'y était-il pas plus écrit que le nom de Jules Ferry sur le programme de la matinée où j'avais entendu pour la première fois la Berma ce qui ne m'avait pas empêché de soutenir à Monsieur de Norpois que Jules Ferry, sans doute possible, écrivait de lever de rideau. Pour n'importe laquelle de mes amis de la petite bande, comment le dernier visage que je lui avais vu n'eût-il pas été le seul que je me rappelasse, puisque, de nos souvenirs relatifs à une personne, L'intelligence élimine tout ce qui ne concourt pas à l'utilité immédiate de nos relations quotidiennes, même et surtout si ces relations sont imprégnées d'amour, lequel, toujours insatisfait, vit dans le moment qui va venir. Elle laisse filer la chaîne des jours passés, n'en garde fortement que le dernier bout souvent d'un tout autre métal que les chaînons disparus dans la nuit et dans le voyage que nous faisons à travers la vie ne tient pour réel que le pays où nous sommes présentement. Mes toutes premières impressions, déjà si lointaines, ne pouvaient pas trouver contre leurs déformations journalières un recours dans ma mémoire. Pendant les longues heures que je passais à causer, à goûter, à jouer avec ces jeunes filles, je ne me souvenais même pas qu'elles étaient les mêmes vierges impitoyables et sensuelles que j'avais vues comme dans une fresque défilée devant la mer. Les géographes, les archéologues, nous conduisent bien dans l'île de Calypso, exhument bien le palais de Minos. Seulement Calypso n'est plus qu'une femme, Minos qu'un roi sans rien de divin. Même les qualités et les défauts que l'histoire nous enseigne alors avoir été l'apanage de ces personnages fort réels, diffèrent souvent beaucoup de ceux que nous avions prêtés aux êtres fabuleux qui portaient le même nom. Ainsi s'était dissipée toute la gracieuse mythologie océanique que j'avais composée les premiers jours. Mais il n'est pas tout à fait indifférent qu'il nous arrive, au moins quelquefois, de passer notre temps dans la familiarité de ce que nous avons cru inaccessible et que nous avons désiré. Dans le commerce des personnes que nous avons d'abord trouvées désagréables, persiste toujours, même au milieu du plaisir factice qu'on peut finir par goûter auprès d'elles, le goût frelaté des défauts qu'elles ont réussi à dissimuler. Mais dans des relations comme celles que j'avais avec Albertine et ses amis, le plaisir vrai, qui est à leur origine, laisse ce parfum qu'aucun artifice ne parvient à donner aux fruits forcés aux raisins qui n'ont pas mûri au soleil. Les créatures surnaturelles qu'elles avaient été un instant pour moi m'étaient encore, même à mon insu, quelque merveilleux dans les rapports les plus banals que j'avais avec elles, ou plutôt préserver ces rapports d'avoir jamais rien de banal. Mon désir avait cherché avec tant d'avidité la signification des yeux qui, maintenant, me connaissaient et me souriaient, mais qui le premier jour avait croisé mes regards comme des rayons d'un autre univers il avait distribué le si largement et si minutieusement la couleur et le parfum sur les surfaces carnées de ces jeunes filles qui étendues sur la falaise me tendaient simplement des sandwichs ou jouaient aux devinettes que souvent dans l'après-midi pendant que j'étais allongé comme ces peintres qui cherchant la grandeur de l'antique dans la vie moderne donnent à une femme qui se coupe un ongle de pied la noblesse du tireur d'épines ou qui, comme Rubens, font des déesses avec des femmes de leur connaissance pour composer une scène mythologique, ces beaux corps bruns et blonds, de type si opposé, répandus autour de moi dans l'herbe, je les regardais sans les vider peut-être de tout le médiocre contenu dont l'expérience journalière les avait remplis, et pourtant, sans me rappeler expressément leur céleste origine comme si, pareil à Hercule ou à Télémaque, j'avais été en train de jouer au milieu des nymphes. Puis les concerts finirent. Le mauvais temps arriva, mes amis quittèrent Balbec, non pas toutes ensemble, comme les hirondelles, mais dans la même semaine. Albertine s'en alla la première, brusquement, sans qu'aucune de ses amies eût pu comprendre, ni alors, ni plus tard, pourquoi elle était rentrée tout à coup à Paris, où ni travaux ni distractions ne l'a rappelaient. Elle n'a dit ni quoi ni qu'est-ce, et puis elle est partie, grommelait Françoise, qui aurait d'ailleurs voulu que nous en fissions autant. Elle nous trouvait indiscrets vis-à-vis -vis des employés, pourtant déjà bien réduits en nombre, mais retenus par les rares clients qui restaient, vis-à-vis -vis du directeur qui « mangeait de l'argent » entre guillemets. Il est vrai que depuis longtemps l'hôtel qui n'allait pas tarder à fermer avait vu partir presque tout le monde. Jamais il n'avait été aussi agréable. Ce n'était pas l'avis du directeur. Tout le long des salons où l'on gelait et à la porte desquels ne veillait plus aucun groom, il arpentait les corridors, vêtu d'une redingote neuve, si soigné par le coiffeur que sa figure fade avait l'air de consister en un mélange où, pour une partie de chair, il y en aurait eu trois de cosmétiques, changeant sans cesse de cravate. Ces élégances coûtent moins cher que d'assurer le chauffage et de garder le personnel, et tel qui ne peut plus envoyer dix mille francs à une œuvre de bienfaisance fait encore sans peine le généreux en donnant cent sous de pourboire au télégraphiste qui lui apporte une dépêche. Il avait l'air d'inspecter le néant, de vouloir donner grâce à sa bonne tenue personnelle, un air provisoire à la misère que l'on sentait dans cet hôtel où la saison n'avait pas été bonne et paraissait comme le fantôme d'un souverain qui revient hanter les ruines de ce qui fut jadis son palais. Il fut surtout mécontent quand le chemin de fer d'intérêt local, qui n'avait plus assez de voyageurs, cessa de fonctionner pour jusqu'au printemps suivant. « Ce qui manque ici, » disait le directeur, « ce sont les moyens de commotion. » Malgré le déficit qu'il enregistrait, il faisait pour les années suivantes des projets grandioses, et comme il était tout de même capable de retenir exactement de belles expressions quand elles s'appliquaient à l'industrie hôtelière et avait pour effet de la magnifier, « je n'étais pas suffisamment secondé, quoique à la salle à manger j'avais une bonne équipe, » disait-il. « Mais les chasseurs laissaient un peu à désirer. » Vous verrez l'année prochaine quelle phalange je saurais réunir. En attendant, l'interruption des services du b.c.b. l'obligeait à envoyer chercher les lettres et quelquefois conduire les voyageurs dans une carriole. Je demandais souvent à monter à côté du cocher et cela me fit faire des promenades par tous les temps, comme dans l'hiver que j'avais passé à Combray. Parfois, pourtant, la pluie trop cinglante nous retenait, ma grand'mère et moi, le casino étant fermé, dans des pièces presque complètement vides, comme à fond de cale d'un bateau quand le vent souffle et où chaque jour, comme au cours d'une traversée, une nouvelle personne d'entre celles près de qui nous avions passé trois mois sans les connaître, le premier président de Rennes, le bâtonnier de Caen, une dame américaine et ses filles, venaient à nous entamer la conversation, inventer quelque manière de trouver les heures moins longues, révéler un talent, nous enseigner un jeu, nous inviter à prendre le thé ou à faire de la musique, à nous réunir à une certaine heure, à combiner ensemble de ces distractions qui possèdent le vrai secret de nous faire donner du plaisir, lequel est de n'y pas prétendre, mais seulement de nous aider à passer le temps de notre ennui, enfin nouer avec nous, sur la fin de notre séjour, des amitiés que le lendemain, leur départ successifs venaient interrompre. Je fis même la connaissance du jeune homme riche, d'un de ses amis nobles et de l'actrice qui était revenue pour quelques jours. Mais la petite société ne se composait plus que de trois personnes. L'autre ami était rentré à Paris. Ils me demandèrent de venir dîner avec eux dans leur restaurant. Je crois qu'ils furent assez contents que je n'acceptasse pas. Mais ils avaient... Fait l'invitation le plus aimablement possible. Et bien qu'elle vînt en réalité du jeune homme riche, puisque les autres personnes n'étaient que ses hôtes, comme l'ami qui l'accompagnait, le marquis, Maurice de Vaudémont, était de très grande maison, instinctivement, l'actrice, en me demandant si je ne voudrais pas venir, me dit pour me flatter, Cela fera tant de plaisir à Maurice. Et quand dans le hall je les rencontrai tous trois, ce fut M. de Vaudémont, le jeune homme riche s'effaçant, qui me dit, vous ne nous ferez pas le plaisir de dîner avec nous? En somme, j'avais bien peu profité de Balbec, ce qui ne me donnait que davantage le désir d'y revenir. Il me semblait que j'y étais resté trop peu de temps. Ce n'était pas l'avis de mes amis qui m'écrivaient pour me demander si je comptais y vivre définitivement. Et de voir que c'était le nom de Balbec qu'ils étaient obligés de mettre sur l'enveloppe comme ma fenêtre donnait au lieu que ce fût sur une campagne ou sur une rue, sur les champs de, de la mer, que j'entendais pendant la nuit sa rumeur, à laquelle j'avais, avant de m'endormir, confié, comme une barque, mon sommeil. J'avais l'illusion que cette promiscuité avec les flots devait matériellement, à mon insu, faire pénétrer en moi la notion de leur charme, à la façon de ces leçons qu'on apprend en dormant. Le directeur m'offrait pour l'année prochaine de meilleures chambres, mais j'étais attaché maintenant à la mienne, où j'entrais sans plus jamais sentir l'odeur du vétiver et dont ma pensée, qui s'y élevait jadis si difficilement, avait fini par prendre si exactement les dimensions que je fus obligé de lui faire subir un traitement inverse quand je dus coucher à Paris dans mon ancienne chambre, laquelle était basse de plafond. Il avait fallu quitter Balbec en effet. Le froid et l'humidité étant devenus trop pénétrants pour rester plus longtemps dans cet hôtel dépourvu de cheminées et de calorifères. J'oubliais d'ailleurs presque immédiatement ces dernières semaines. Ce que je revis presque invariablement quand je pensais à Balbec, ce furent les moments où chaque matin pendant la belle saison, comme je devais l'après-midi sortir avec Albertine et ses amis, ma grand-mère sur l'ordre du médecin me força à rester couché dans l'obscurité. Le directeur donnait des ordres pour qu'on ne fît pas de bruit à mon étage et veillait lui-même à ce qu'ils fussent obéis. À cause de la trop grande lumière, je gardais fermés le plus longtemps possible les grands rideaux violets qui m'avaient témoigné tant d'hostilité le premier soir. Mais comme malgré les épingles avec lesquelles, pour que le jour ne passât pas, Françoise les attachait chaque soir, et qu'elle seule savait défaire, malgré les couvertures, le dessus de table en cretonne rouge, les étoffes prises ici ou là, qu'elle y ajustait, elle n'y arrivait pas à les faire joindre exactement. L'obscurité n'était pas complète et il laissait se répandre sur le tapis comme un écarlate effeuillement d'anémones, parmi lesquels je ne pouvais m'empêcher de venir un instant poser mes pieds nus. Et sur le mur qui faisait face à la fenêtre et qui se trouvait partiellement éclairé, un cylindre d'or que rien ne soutenait, était verticalement posée et se déplaçait lentement, comme la colonne lumineuse qui précédait les Hébreux dans le désert. Je me recouchais, obligé de goûter, sans bouger, par l'imagination seulement, et tous à la fois, les plaisirs des jeux, du bain, de la marche, que la matinée conseillait. La joie faisait battre bruyamment mon cœur comme une machine en pleine action, mais immobile et qui ne peut que décharger sa vitesse sur place, en tournant sur elle même. Je savais que mes amis étaient sur la digue mais je ne les voyais pas, tandis qu'elles passaient devant les chaînons inégaux de la mer, tout au fond de laquelle, et perchée au milieu de ces cimes bleuâtres comme une bourgade italienne, se distinguait parfois dans une éclaircie la petite ville de Rivebelle, minutieusement détaillée par le soleil. Je ne voyais pas mes amis mais, tandis qu'arrivait jusqu'à mon belvédère l'appel des marchands de journaux, des journalistes, comme les nommait Françoise, les appels des baigneurs et des enfants qui jouaient, ponctuant à la façon des cris des oiseaux de mer le bruit du flot qui doucement se brisait, je devinais leur présence. J'entendais leur rire enveloppé comme celui des Néréides, dans le doux déferlement qui montait jusqu'à mes oreilles. « Nous avons regardé, me disait le soir Albertine, pour voir si vous descendriez. » Mais vos volets sont restés fermés même à l'heure du concert. À dix heures, en effet, il éclatait sous mes fenêtres. Entre les intervalles des instruments, si la mer était pleine, reprenait, coulait et continu le glissement de l'eau d'une vague qui semblait envelopper les traits du violon dans ses volutes de cristal et faire jaillir son écume au-dessus des échos intermittents d'une musique sous-marine. Je m'impatientais qu'on ne fût pas encore venu me donner mes affaires pour que je puisse m'habiller. Midi sonnait. Enfin arrivait Françoise. Et pendant des mois de suite, dans ce balbec que j'avais tant désiré, parce que je ne l'imaginais que battu par la tempête et perdu dans les brumes, le beau temps avait été si éclatant et si fixe que, quand elle venait ouvrir la fenêtre, j'avais pu toujours, sans être trompé, m'attendre à trouver le même pan de soleil pliée à l'angle du mur extérieur, et d'une couleur immuable qui était moins émouvante, comme un signe de l'été, qu'elle n'était morne comme celle d'un émail inerte et factice. Et tandis que Françoise ôtait les épingles des impostes, détachait les étoffes, tirait les rideaux, le jour d'été qu'elle découvrait semblait aussi mort, aussi immémorial qu'une somptueuse et millénaire momie que notre vieille servante n'eût fait que précautionneusement désenmailloter de tous ses linges avant de la faire apparaître embaumée dans sa robe d'or. Fin de la soixante-cinquième partie de Nom de pays, le pays. Fin de À l'ombre des jeunes filles en fleurs, de Marcel Proust, enregistré par Bernard.